0: Muy buenas, Daniel.
1: Muy buenas. Bien hallado, don Juan.
0: Muy bien. Te traigo hoy una cosita que, que sé sí, que el inicio te va a gustar mucho. ¿Sabes por qué? Sorpréndame. Porque vamos a hablar de cositas que salen en aquellos libros Guinness Record.
1: ¡Oh! ¡Oh! Empezamos bien. Venga.
0: Sí, yo venía, venía yo.
1: desmotivado. Venía desmotivado.
0: Vale. Eh... Esto no es intro ya, con lo cual ya podemos presentar el programa, ¿no? Sí. Por, por una vez, vamos a no hacer intro y venga, Venga,
1: me... gracias.
0: Aquí Juan Revenga, dietista-nutricionista, esto es Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación, dietética y risas también, para qué no decirlo.
1: Yo soy Daniel Sanz, el oyente más paciente y colaborador y pringao y representante de mis tocayos oyentes en la tierra
0: y Pepito Grillo en el podcast y Pepito Grillo
1: pero yo no valdría para Pepito Grillo
0: sí eso es lo que me parece a mí que todos tenemos un poco a lo mejor la idea un poco distorsionada de que es Pepito Grillo no sí igual si tú como moralista o bueno yo,
1: a ver yo serviría como Pepito Grillo pero en lugar de susurrarle al oído le daría con el taser que no hagas eso que no hagas... <risa> yo soy más efectivo
0: bueno, y el, el tema de hoy es el agua y la hidratación. Mm, la pregunta del millón hasta que no salga por los oídos porque o las orejas, porque la verdad es que se está metiendo mucha tralla con que tenemos que beber, tenemos que beber, tenemos que beber, tenemos que, beber que es muy sana, que no sé cuál, bla, bla, bla. bla Ahora la te contaré feo. cuando avancemos un poquito las teorías de por qué está tan tan cansino el tema de, de la, del beber. Agua. Agua. Agua.
1: Y no agua de Valencia.
0: Pero si te das cuenta... Bueno, ¿qué leches? No voy a no, no voy a dejarlo para luego, porque luego es, si eso... Igual se me olvida.
1: Si eso es usted.
0: Tú te... Tú te si eso... Esto no, la gente no lo entiende, ¿eh? No. Esto, es, esto es de Aragón. Si ah, eso, es de Aragón. Sí, si, sí. Si.
1: Ah, vaya. Es que yo no sé lo que es de Aragón, como soy de aquí. Claro.
0: Ser si eso es ser un tío así más eh, embarado, ¿no? Aburrido también. Hay chico que si eso eres qué es cuéntanoslo tú que pone un que...
1: pues usted juan que si sí eso es <risa> ¿Qué una persona juan, juan? que siempre está en sus papeles muy profesor universitario así con pinta de que te da con la regla niño puente recto pues, que si sí eso que aburrido que cansino cansino sí siempre me va a decir con la hidratación que es muy importante en verano porque si no me dará un chingo si eso ya lo sabemos todos, todo
0: Vale, ahora es cuando tengo que decir gracias, ¿no? <risa> vaya vaya imagen me pone aquí públicamente.
1: No, no pero en el fondo, aquí Don Juan Daniel. es un tío muy majo, si no, yo no grabaría con él, porque yo con un si eso no grabaría.
0: <risa> vale. Ah, bueno, mira, mira, así sí. ¿Ves? Así sí. Muy bien, pues el caso es que, no sé, la percepción que tú tienes, yo desde luego sí, sí que la tengo, es que hasta hace cosa de cinco años, pongamos hasta el 2015, 17, una cosa así, estaba muy cansino el tema de la hidratación y que hay que beber los ocho vasos, los dos litros, pues, etcétera, el agua embotellada, y que de un tiempo, desde entonces a esta parte, como que ha bajado un poco la presión del mensaje.
1: Pero esa presión, o sea, esa sensación la tendrá usted como profesional del sector, pero yo como viandante… La gente sigue exactamente igual de cansina y en los telediarios siguen saliendo y en los programas para abuelos siguen saliendo.
0: Claro, y es ahí donde viene precisamente la apreciación que iba a hacer, que creo que como el mensaje ya ha calado tanto, o ya está absolutamente interiorizado por la población y los consumidores, lo que son las propias campañas publicitarias que se hacían precisamente para promocionar ese consumo de agua, no olvidemos, embotellada, que nunca se decía bebe agua de grifo, no, se solía decir, eh, o se suele decir con agua mineral natural y cosas así. Uh -huh. Pero como ya eso ya está interiorizado, pues ya no hace falta, ya, ten ya tenemos a los consumidores aleccionados. Creo eh, que va un poco por ahí.
1: ¿Puedo hacer un comentario que no viene a cuento?
0: ¿Y quién, quién te lo va a impedir? A ver, guapo
1: Pues también es verdad, gracias por lo de guapo eh, El otro día me encontré con una aplicación Que lo único que hace lo he oído, sí. Es medir cuánta agua bebes al día No hace nada más Pero ojo A más a más Es que es de suscripción Y no. cuesta 70 euros al año de verdad es que... 70, porque luego tienes... No, pues es que ahora me he puesto un vaso grande, un vaso pequeño, una jarra, tal, y, y tiene un widget y está muy chulo, y te marcas tus objetivos. 70 pavos al año para contar lo que has bebido. O sea... Hay
0: gente pato que decía aquel. O sea, es que... Pues
1: si existe, la pagarán.
0: No, 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 no te es que para la menor duda, por eso te digo que hay gente para todo.
1: ¿Entonces es necesario, quiere decir, esta aplicación?
0: No, ni muchísimo, no. Hay gente para todo que consigue hacer ya, ya, a la no, población. Pero
1: teniendo en cuenta esto, ¿esta aplicación tiene algún sentido para usted como profesional?
0: No. No, porque ya verás cuál es la recomendación sobre el consumo de agua, que no vamos a hablar ni tan siquiera del consumo de agua, aunque a la gente se empeñe en hacerlo así. Vamos a hablar de las necesidades de hidratación, que es que no son las mismas. Se puede uno hidratar con agua, pero también se puede hidratar con otras cosas. Y ¿Cerveza? No, y No, Vaya. y no se puede hidratar <risa> con algunas otras. Y una de esas que no se puede es la que acabas de mencionar.
1: Muy tip eh, eh, ¿Tinto de verano?
0: Que no, que no. Vale. Gazpacho.
1: Gazpacho, ¡ay, qué rico!
0: Por ejemplo, ¿qué, qué te rico. parece?
1: Eh, antes de continuar, y luego ya puede decir lo que usted quiera, eso de si tienes sed es que ya no te puedes hidratar porque llegas tarde... Esto cuánto sabes la expresión, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Si tienes sed, es que esto es una estrategia de marketing publicitario. ¿Para qué? Para que te hinches como un odre a base de beber agua, aunque tú no, no tengas la necesidad. Oye, qué gaitas, que voy a decir cuál es la frase final o cuál es la recomendación final. Y Venga. es que es clarísima. Para una persona sana, la sed es una guía adecuada para tomar agua. Punto.
1: Ya está. Tengo sed, bebo. Ya está, ya eso, está. no
0: tengo sed, no bebo, no hace falta que me adelante. Hombre, hay algunas excepciones. Eh, no estamos, estamos, estamos desbaratando un poco el guión del, del programa, pero hay algunas excepciones. <risa> por ejemplo, son los deportistas que están en pruebas tipo maratones y tal, que no pueden beber cuando quieren.
1: Claro, que tienes los puntos de habitualidad. De hidratación,
0: eso es, y ya está. Entonces, en esos casos y en, y, en, y en virtud de lo que pueda pasar, por ejemplo, también los futbolistas o, o deportes en los que habitualmente no dejan beber, beber agua. Esto no sucede en el tenis, el tenis, entre cambio de campo. En campos, el ciclismo,
1: etcétera. tienes el botellín eh, y Eso demás.
0: es, eso es. Entonces, tienes que hacerlo con, en otros deportes, como los que mencionaba, tienes que hacerlo con antes
1: en boxeo tienes que beber cuando te lo dicen.
0: Además, sí, aunque no tengas, sí, 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 pero claro, ahí cada... No sé cuántos son Tres minutos. Los tres minutos o tres minutos y poco, ¿no? Tres minutos. Sí, bueno, pues eso. Bueno, eh, pues salvo en esas circunstancias, sí que te debes de adelantar un poquito a la sensación de sed, porque muy probablemente te llegue y entonces no vas a tener la ocasión de, de hidratarte, ¿no? Vale. Pero salvo otras dos circunstancias que comentaremos luego, ¿cuánto hay que beber? Pues lo que quieras cuando tengas sed y en virtud de tu sed, en personas sanas. Vale. A todo esto que... A ver, yo quería empezar con una noticia rompedora. Yo quería empezar con una noticia rompedora para... Porque sé que te iba a gustar, que es el libro Guinness de los récords. Venga. Y esos récords están estrambóticos. Que te a va ver. a gustar el caso. ¿Sabes cuál es el récord que está reconocido? Yo que está reconocido porque a lo mejor alguien ha batido el récord, pero claro, no estaba allí el nadie para el de, certificarlo. El de Guinness, sí. ¿Cuál es el récord de sobrevivir sin líquidos ni alimentos? Sin líquidos ni alimentos. Claro, sí, porque también sin gazpacho, sin carne. Ah, al final la carne también tiene algo de agua. Bueno, Die al algo diez de
1: agua. días. Un poquito más. Doce. Más. Quince.
0: Pelín más. Treinta. Pelín, pelín, pelín más. ¿Qué te Dieciocho. 18 días, pero aquí lo curioso no es tanto lo de los 18 días que, ojo, ya, ver, ya, o sea, ya sin
1: comer, pase, pero sin beber.
0: Sin comer ni beber. ¿Te cuento?
1: Venga, cuénteme.
0: Tiene nombre propio. ¿Andreas? Bueno. Hombre, espera. lógicamente,
1: eh. a menos que fuese un perro callejero, el pobrecito. O un ¿no? Que claro. estos aguantan más. claro.
0: Eh, es que tengo aquí un problema con la pronunciación porque es austriaco, bueno será alemán, pues, Andreas Mijavech o algo así, no. Andrea, Andreas. Andreas, Andreas Mihabek, o algo así. Vengáis. Un austriaco de una población Bregenz de en el año 79, más o menos, que es cuando, cuando se produjo el, el hecho en sí, en el año 1979... Eh, tenía 25.000 habitantes. Es importante lo de los habitantes porque también nos va a dar un Se poco. Se lo idea... comiendo. ¿Y cuando... <ríe> no, nos va a dar un poco idea del contexto.
1: Hombre, 25.000 habitantes ya está bien. Este ¿eh?
0: señor, ¿eh?
1: 25.000 habitantes ya está bien.
0: Sí, sí, pero vamos, que tampoco es una gran urbe, te quiero no, decir. No, no, no. Y esto tiene también su, su sentido. 18 añitos. Sí. ¿Mm? 18 días, 18 añitos. <ríe> uh -huh. Vale. Y este chico, pues aprendí de albañil, por si te interesan los, los detalles curiosos, uh -huh. pues fue víctima de un accidente de tráfico. Viajaba en el asiento de atrás de un coche que, bueno, pues que tuvo un, un accidente de tráfico por la noche y fue puesto en custodia por la por la policía. En concreto, el cuerpo de policía de aquel entonces de Bregenz, me parece que tenía, debían ser tres policías. No debían ser tres o cuatro policías, no muchos más. Uh -huh. Y por lo que fuera o fuese, lo llevaron a una, a una celda de detención porque estaba en un... Bueno, porque no lo sé, porque estaba desorientado. Eso estaba un poco perdido. Es probable, algunas fuentes dicen, que al mismo tiempo estuviera también un poco cocidillo. Uh -huh.
1: Es decir, con alguna... Alguna copichula de más? Alguna
0: copichula de más.
1: Se hidrató con lo que no debía. Vale.
0: Y cuando cada uno de los tres policías que eran responsables de su puesta en custodia en esa especie de cárcel sótano, cada uno de ellos pensó que los otros dos ya lo habían liberado eh, pues resultó que no Dieron por sentado Ah, pues ya lo habrá soltado Quien fuera Pepe, pues sí.
1: ya lo habrá soltado Juan, ya lo habrá soltado Manuel y lo
0: más curioso Es que la madre Se personó Durante esos 18 días Y no le hicieron ni caso Oigan, ¿dónde está mi hijo? Y pues lo habrán soltado o se O se le soltó y, y no se le había soltado cuando un cuarto policía, ya te digo que no eran más que pocos, ¿no? media docena debía haber allí, un cuarto policía bajó a aquel sótano para otra pesquisa o para, otra, para otras cuestiones, pues se encontró, debido al hedor que salía de, la, de aquella celda, que ahí estaba el pobre Andreas, pues agonizante. ¿Mm? Ojo, cuidado. Dicen, dicen un poco, yo creo que esto es un poco leyenda urbana porque, que sobrevivió chupando la condensación de agua que se producía en las paredes de la celda. O
1: sea, yo no eh, sé... No, la, yo
0: a mí me cuesta eso creer. Eh,
1: no sé lo que pasaría, pero a día de hoy le meten un puro a esos policías uh -huh. que el chaval es multimillonario si sobrevive y y a ver cómo quedó su organismo después de esos 18 días.
0: Pues mira, parece que está ensayado, pero para todo esto tengo respuesta. <risa> es verdad, es verdad.
1: Se ha preparado, se ha preparado.
0: Sí, sí, me lo he preparado porque está, a ver, esta es una de las cosas que no sé en qué libro de los Guinness lo tenía yo, o lo tengo yo, sí. porque esos libros los tengo yo pero tirando de San Google, pues claro. he puesto algunos datos clave y enseguida me ha salido. Y hay una entrada en Wikipedia que evidentemente...
1: Cuenta todo esto.
0: ...pondremos en, en, los, en los enlaces. Bueno, pues vamos al lío con esto que te comento. Eh, las secuelas, 24 kilos perdidos. Pero eso es lo de menos, casi. Sí, 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 pero bueno, ojo, 24 kilos perdidos.
1: Es decir, tenéis una comunión... ¿Queréis adelgazar 20 kilos? Estás 18 días sin comer ni beber. Y si sobrevivís, causaréis impacto en la comunión o boda. Porque en cuanto comáis, yo creo que potaréis todo.
0: Bueno, pero también hay que ir a una, una celda que está en un sótano de, de, de Austria, ¿eh? <risa> Para esto.
1: Bueno, pero eso le da un toque vintage.
0: Sí, sí. Bueno, pues 24 kilos menos, si te interesa, 53 libras en libras. Uh -huh. Y el caso es que hubo un juicio penal, los tres policías echaron mierda el uno al otro. A mí que... me
1: dijo Pepe que lo <ríe> había soltado. Pues a mí Juan me dijo que es que estaba cocido y que se había ido a casa a él.
0: Se acusaron mutuamente y al final fueron multados con una cantidad equivalente, equivalente a día de hoy a 2.000 euros, ya que no había evidencia de negligencia criminal o de quién era el principal culpable de los tres.
1: Aparte de que ninguno hiciese su trabajo, quiere decir, aparte de eso, sí. no había ninguna otra prueba.
0: Hoy Pepito está sembrado, ¿eh? Es
1: que no me fastidies, o sea, un olor a mierda. Que eso tenía que oler... era un sótano,
0: o sea, que era un sótano. Que me da
1: igual, eso tiene que subir para arriba. O sea, hmm. entonces no habían detenido a nadie más en esos 18 días.
0: Y metido ahí, se ve que no.
1: Y la, la madre fue a preguntar y... Y, y le dijeron,
0: o... no, ya se ha marchado. O sea...
1: Pero, aparte de eso, no hay ninguna otra prueba, ¿no? No, no, no. no. Ah, bien, bueno, bien, bien, bien. Bueno,
0: ahí acaba un poquito mejor la, la, la historia cuando dos años más tarde, un tribunal del primer juicio penal, un tribunal civil otorgó a Andreas una indemnización de 250.000 chelines austríacos, esto, sin, esto sí, de la época, que equivale a 19.000 euros de la época. O sea, no sé a día de hoy cuántos eran 19.000 19, euros del, del año 80, pues no sé.
1: ¿De ahí. 1980?
0: Sí, porque todos los hechos son Hombre, del, del a... 79.
1: Pues con esto, para, un, para comprarse un piso o casa le daba seguro.
0: No, estamos hablando de Austria, ¿eh? No sé, sea, bueno.
1: Pero de un pueblo también. Pero a mí me interesa, no sé si se lo ha preparado, a nivel fisiológico, porque estar 18 días sin comer ni beber, te comes una manzana y eso tiene que sentarte como un tiro, o sea...
0: Sí, no, no muy probablemente haya perdido la capacidad de... de vamos a, a ver, hay un síndrome de realimentación cuando los pacientes que han recibido nutrición enteral o, o parenteral, es decir, cuando se han sometido a nutrición artificial. Cuando no les estás dando comida por la boca, hay un síndrome de realimentación que consiste en eso, que las microbiosidades o el aparato digestivo no funciona igual. Y, y como que parece que se niega a ser realimentado. Pues sí, yo no creo que lo primero que sería, desde luego, sería hospitalización, suero en vena directamente y curar o tratar esa deshidratación salvaje, grave, pues con, con suero fisiológico, pero directamente en, en vena. ¿Sí?
1: ¿Le arreglaron la vida al mozo?
0: Bueno, no lo sé. ¿eh? Si 19.000 euros a mí... No, no, ya, no eso no, no se paga con dinero. Sé, no eso no, sé, no,
1: no, me sé. refiero, eh, irónicamente, le arreglaron la vida que le han destrozado la vida.
0: Ah, vale, vale, era ironía. Muy bien. Quería hablar del balance hídrico más que el del balance de agua. Y lo que... Precisamente para poner luego en valor... Precisamente
1: para empezar explicando qué narices es el balance hídrico, ¿quiere decir?
0: Sí, para poner en valor la tontería de, del tener que beber sistemáticamente dos litros de agua al día o hacer caso de esa recomendación. Mira, miro. Todos los días, ¿Sí? evidentemente, entra y sale agua de, de nuestro organismo a través de distintos sistemas sí. o me, distintos procedimientos.
1: Sí, y lo es lo importante
0: que, que salga, ¿eh? y Sí, sí, no desde luego. Por supuesto que es importante que salga, porque si no, a la cuarta, a la cuarta dimensión no va. <risa> sí, sí, sí. Vale. Eh, es importante que salga. Por eso lo del balance. Es decir, es un constante flujo de entradas y salidas. Y que tiene que estar absolutamente medido, yo diría, al mililitro. Porque es que si no, iríamos acumulando o bien perdiendo. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues en personas sanas afortunadamente esto funciona. Y quiero centrarme un poquito en cuáles son los elementos que influyen en las salidas de agua y los elementos que influyen en las entradas. Uh -huh. Vamos a hacer lo de, las, lo de las salidas y vamos a darle también unos ciertos volúmenes. No lo he hecho en porcentajes, pero la verdad es que podría haberlo hecho. Mira, salidas de agua. Se estima que en una persona normal, diariamente, pierde entre a través de distintos sistemas que te voy a decir ahora, entre uno y medio y tres litros de agua.
1: Yo ¿Qué? lo sobrepaso ampliamente.
0: ¿Sí? Sí, más del doble. Pero también tendrás por qué, porque hay muchas entradas.
1: Sí, claro, claro.
0: Vale. En cualquiera de los casos, como te decía, tiene que haber esa... esa compensación. Compensación exacta, casi casi al mililitro, si no es que tenemos un problema de insuficiencia renal y, que no, y de retención uh -huh. de líquidos. Bien. Que sí sería retención de líquidos, como Dios manda. Bien, orina...
1: Orina, evaporación, sudor, lágrimas...
0: Bueno, lágrimas, lágrimas, sí, Si lloras, si pierdes sí. agua. Tiene sí. <risa> sí, un síndrome de deshidratación, ¿qué le pasa? Está triste.
1: <risa> yo, seguro que hay alguna enfermedad rara. Y res, con la respiración habrá cierta evaporación, más o menos, y sudor, ¿no?
0: Básicamente, la orina es la, la, la más grande, pero no te creas, el siguiente lo has dicho tú, el sudor y la respiración, la transpiración y la respiración. Uh -huh. Esto cuando lo explico en clase, la verdad es que alucinan, porque no, no nos damos cuenta de la cantidad de agua que desprendemos a través de nuestra respiración. Y que se ve muy fácil cuando, por ejemplo, nos vamos delante de una superficie fría como un espejo, o lisa y más o menos fría, como es un espejo, un cristal, y echamos el vaho eh, sobre ese cristal y luego dibujamos un corazoncito eh, para dejar un mensaje a nuestro, a nuestro a ser amado ¿no? Uh -huh. pues eso eso es agua y constantemente aunque no lo veamos y también se ve cuando en invierno en virtud de la temperatura y de la, del porcentaje de humedad vemos que se o no, uh -huh. pues eso es constantemente agua que, que, que vamos perdiendo y ahí se pierde de 850 a 1200 mililitros, es decir, de 0,8 a 1,2 litros
1: es que una, una de mis múltiples enfermedades raras es que respiro demasiado.
0: Pues igual, vale, es que pierdes mucho por
1: Entonces yo fui... Me tuvieron que operar el tabique nasal y ten, en algún momento tuve una reacción alérgica y tenía los cornetes muy inflamados y entre ponerme bien el tabique nasal y limar los cornetes, pues uh -huh. ahora respiro demasiado. Y yo fui al, al otorrino porque digo, es que siempre tengo sed. Y he ido ya a todos los médicos y es que siempre tengo sed. Y yo bebo más de 6 litros de agua al día. Y me, me sacó un espejito y dije, doctora, que es muy pronto. <risa> <risa> y me dijo, no, es para expirar, no para inspirar. Y yo, mira, qué <risa> y entonces De que verdad,
0: qué bien, qué bien. <risa> ¿Qué a tiempo saliste de la calle tú?
1: Tenía, tenía unas barquitas, unas rayas, el espejito. Unas
0: rayas, el espejito. Claro. Muy bien.
1: Y me dijo, póntelo aquí debajo de la nariz, expira. ¿Sí? Y entonces, eh, hasta donde llegaba mi va, ya no, ya no había rayitas. Dice, ves, lo normal es llegar a la segunda rayita en una expiración normal y tú, pues, habrás hecho cinco o seis rayitas.
0: Y tú has roto el espejo y, y no, no es por feo.
1: Exactamente. Entonces, pues... Gracias, debido a eso tengo la mucosa nasal siempre atrofiada uh
0: -huh. porque
1: tiene mucha entrada de aire y siempre tengo sed.
0: Vaya, vaya, y evidentemente cuestiones de diabetes, ¿qué es lo que significa diabetes realmente lo de?
1: Sí, esa fue la primera prueba que me hicieron, la de si tenía diabetes, claro, porque dijeron, siempre tienes sed, tienes diabetes. Pero por fortuna no. También pensaron en diabetes insípida, que no sabía que existía. Sí,
0: es otra, sí. Y por fortuna tampoco la tengo. Que no tiene nada que ver con el páncreas, sino que tiene que ver con el, la cantidad de litio. Es una enfermedad del sistema nervioso. Así que
1: mi enfermedad es que respiro demasiado.
0: Vale. ¿Y orinar? ¿Normal?
1: No, pues también casi 5 litros y pico, porque esto que te dan, tienes que apuntar todo lo que bebes sí, y todo lo que orinas. la aplicación
0: esa famosa.
1: No, esto yo lo hice con una con un blog de notas, ¿ves? Vale. Pues eh, cinco litros y pico, casi seis.
0: Bueno, pues al final tampoco, a lo mejor tampoco eliminas tanto más por la respiración, ¿no? ¿no? Porque también hecho, se da bastante por la el, orina.
1: El médico me dijo, de hecho, que incluso mi orina estaba bastante concentrada. Digo, pues menos mal, porque estoy sí, en no, un pienso.
0: desde luego. Bueno, se acabó la consulta por hoy. Seguimos con el podcast. Venga.
1: A ver, pero yo Las no heces,
0: sé. ¿no? Quedan las, quedan las heces, ¿no? No sé... Sí. Bueno, pues cerca de en torno 100-200 mililitros se pierden, se pierden a través de las heces diariamente con nuestras deposiciones que no caquitas. O también caquitas, como queráis. También puede ser. Sí. Total, pérdidas en una persona normal. Y Daniel, el pepito grillo del programa, no es, por lo que se ve, no, una no, persona no, no, normal... No, no.
1: En ningún aspecto.
0: De litro y medio a tres litros. Y vamos con las entradas. Típicamente, lo que más la gente suele pensar que es con los líquidos. Lo que pasa es que la horquilla es muy grande. Puede ser desde el medio litro de líquidos, solo medio litro, a 1,7 litros. Y los alimentos, ojo, de 0,8 a 1 litro, que también es bastante, con los alimentos.
1: Ver, es que esto depende mucho, ¿no? Porque uno de Noruega que se alimente de cecina... Y uno de Ecuador que se el alimenta de, de sandía y mango, pues, pues ahí hay una sutil diferencia.
0: Pero este de Noruega también estará tomando salmón y el salmón tiene un 20%. Perdón, un 20%, sí. Leche.
1: No tiene la un misma facilidad de agua. Que pescar un salmón que coger un mango de un árbol,
0: ¿eh? Sí. No voy a hacer bromas. <risa> Y luego quería explicar una cosa porque me estoy dejando un elemento que es eh, típico y que, y que mola mucho explicarlo, que es el agua de oxidación como entrada, es decir, como, como eh, valor positivo en el, en el balance hídrico diario, que es el agua de oxidación. Es el agua...
1: A ver, para, que te he dicho antes y me has ignorado. ¿Qué es el balance hídrico? Explícalo claramente el, el, en una frase. El
0: equilibrio de agua de nuestro cuerpo.
1: El equilibrio entre lo que bebemos y lo que perdemos. Eso es. Vale, ese es el balance hídrico. Vale.
0: y entre las entradas, que realmente no es entradas, pero tiene signo positivo antes que negativo, es el agua de oxidación. Es decir, esto está con la ingesta de líquidos, la ingesta de alimentos y el, y el, el agua de oxidación. Y la otra, la salida serían la orina, las heces, el sudor y la respiración. Vale.
1: ¿y qué es el agua de oxidación?
0: Pues es el agua que se genera, ojo, cuidado, es el agua que generamos de forma endógena, a la hora de obtener energía de los principios inmediatos, de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿te acuerdas? ¿Digestión? No, la digestión no, de la obtención de energía... Vale. ¿Te acuerdas que...? Lo, te acuer, esta habría que poner un enlace a aquel podcast en los que dijimos las kilocalorías de los principios inmediatos. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, hidratos de carbono 4 kilocalorías gramo, sí. proteínas 4, grasas 9. Que pues, la
1: caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura del agua, una mierda que no me importa nada más. Un
0: grado centígrado, eso es. Vale. Bien, total... Que cuando que nosotros no cogemos alimentos alimentos más oxígeno, la reacción que podríamos poner en un papel teórica es alimentos más oxígeno igual a energía más agua. Bueno, y desprendimiento de CO2. Vale. Pues es ese agua de oxidación. Al obtener energía de hidratos de carbono, proteínas y grasas, se fabrica, vamos a decir, se produce agua. Bueno.
1: En la digestión.
0: Que no es la digestión. El, ya Yo como
1: no, un alimento ya, No,
0: calla, escucha Ya hemos digerido Lo hemos absorbido Y ahora toca sacar energía de ahí De lo que hemos absorbido o
1: sea, para Es mí, en ese momento Para mí hay tres fases Como hago la digestión y cago Homeo. Ya vale. está Vale
0: Pues entre haces la digestión y cagas o meas, Hay otras cositas <risa> Que no, <Eso> es mentira. <risa> igual no las he estudiado <risa> Que no se estudia como en las universidades Igual que los intraterrestres Pues... O la, <risa> pues, pues ¿sí?
1: Bien, bien, bien Vale, vale.
0: Bueno, aquí el, aquí la pregunta es un poco lo que, además ya me la traía apuntada, porque digo, seguro que va por ahí, y resulta estamos, que estamos muy bien compinchados, porque ¿valence hídrico es lo mismo que el agua que hay que beber?
1: Por la no. respuesta
0: es que, como has visto, es que no, ¿no? El, al final, lo que dicen las autoridades, ojo, y es aquí de donde viene el problema de que haya que recomendar dos litros y medio de beber a lo largo del día. En 1945 los, 1945, los norteamericanos publicaron una de las primeras recomendaciones para... Eh, eh, bombas
1: atómicas y demás.
0: <ríe> bueno, posible también. Posible. No, entonces no lo publicaban porque... Lo, lo, solos, lo probaban. Solo, sí, porque solo lo tenían ellos y no era cuestión de decirles cómo... <ríe> claro, a los claro, demás. claro, ya. Bueno... Pues eh, la, la primera edición de las recomendaciones sobre cómo comer y qué comer y todas esas cosas. Y dedicaron también eh, un, un apartado al tema del agua. Y decían textualmente que una cantidad recomendada eh, de, de, de agua para adultos a lo largo del día es 2,5 litros. Y esto, ojo, de verdad... Ha ido
1: a misa desde entonces hasta hoy.
0: Sí, pero ha ido a misa sin leer lo que venía a continuación, que también estaba... Esta es la parte peligrosa. A ver. La parte, o sea, la parte peligrosa es no leerse todo el texto, que por supuesto pondremos en notas de. Que por supuesto
1: a día de hoy se sigue haciendo porque la gente se lee el claro. titular y se imagina la eh, noticia. Eso es,
0: eso es. Y dice, en una dieta diversificada estándar... Eh... Ah, no, perdón, perdón. La mayor... Perdón, que me he equivocado, que estaba traduciendo en inglés. La mayor parte de esta cantidad está presente en los alimentos que se consumen. O sea, no hay que beberlos. Ese agua, esos dos litros y medio, ya están en dos alimentos. Tú desayunas un pozal de medio litro de leche, ahí ya
1: llevas medio litro. Luego te comes un, una crema de calabacín, eso claro, ya tiene bastante claro, líquido también. Las judías
0: verdes, la te carne... Te comes dos
1: naranjas de postre, ahí ya llevas una también.
0: y otra de almuerzo. Sí, es sí. más,
1: es, puedes terminar el día sin beber ni un vaso de agua.
0: Sí, sin ningún problema. Sí, si tienes una correcta hidratación que no ingesta de agua, claro, vas sí, con. Efectivamente. Ahora me como una
1: naranja, luego me como un, un lo me, que sea. Me, un tomo, melón.
0: me tomo un café.
1: Me tomo un café. Que, tam,
0: que no, es, no es, beber agua como por beber agua, o quien dice sí, un café sí, dice sí, un sí. té. Una cosa así. También decían en aquel, en aquella edición de las recomendaciones sobre consumo de alimentos, que aunque los dos litros y medio es una cifra genérica válida, esta. Estos requerimientos pueden oscilar hasta incluso los 5 o los 13 litros al día. Que Ese me gana. <ríe> sí, que todo, va, que todo va a depender muchísimo de la, del, calor, del calor ambiente que haga y, por supuesto, del tipo de trabajo que, que se realice. De todas formas, dice que el agua debe ser bebida todo lo que te apetezca. Pero ni más ni menos. Y que en este terreno solamente hay eh, dos excepciones, aunque yo luego os han ido añadiendo una tercera más. Los niños, los niños que no saben hablar uh -huh. y que lo único que hay que hacer es dejar agua a su disposición para que si... A su disposición, digo, recordemos que, que, que los niños... Que puedan
1: cogerlo, alcanzarlo que que tienen, y llevárselo a la boca. Que tienen
0: piernitas cortas, brazos cortos y no saben hablar. Con lo cual, dejar el típico beberito y si saben ya con el, el vaso agua y tal, pues a su alcance. Y... Personas enfermas, muchas veces personas de edad avanzada en los que los centros de la sed o el centro de la sed de esas personas Está no, no funciona. Y entonces hay que prestar atención un poquito a lo, a la cantidad de hidratación que están consiguiendo a través bien de los alimentos o bien con la bebida. Y si se ve que entre lo que sale y lo que se presume que se hay que prestar atención, lo que se consume no, no alcanza pues habría que invitarles a beber más allá de su sensación de sed, que no la van a tener. Vale. Vale.
1: Pero esto ya es como la analgesia, la gente que no siente dolor. Se tiene que hacer una idea, ¿no?
0: O más bien la gente que conviva sí. con ellas o que sí, esté de tiene que, que esté
1: cuidándolo tiene sí. que intuirlo.
0: Tiene que, estar, tiene que tenerlo presente. Es
1: complicado, ¿eh? Es, es...
0: Hombre, muchas veces yo creo que hay una sensibilización tan importante con el tema del agua que te puede llamar la atención que alguien sí. no beba. Sí, sí, sí. Oh. Y que no pasa nada, que lo has dicho tú, no bebes, pues no es, pero habrá que ver si en el resto de la alimentación
1: está compensado estás
0: incorporando una suficiente y adecuada hidratación. Vale. Te voy a hablar de un, de un post que tuvo bastante éxito en el, en el comidista, que se llama ¿Por qué no hay que beber dos litros de agua al día? ¿Por qué no hay que beber? O sea, el mensaje es ¿Por qué no hay que beber? Pues mira, un trabajo del año 2002 que se llamaba Beba al menos ocho vasos de agua, en serio... ¿Existe evidencia científica? Es el título? Del... Le
1: gustan cortos, concretos y concisos. ¿eh?
0: ¿En serio? Pero es que yo nunca había visto un... un... ¿Me estás tomando el pelo? Faltaría poner en el, en el título. Pues concluía lo siguiente, que es lo que te he venido diciendo yo. No existe documentación científica seria que apoye la recomendación general o para todo el mundo sobre el presunto beneficio de beber ocho vasos o dos litros de agua al día. De hecho, no hay una cierta evidencia, aunque nunca... Como para llegar a probar el asunto de que no debemos de beber tanta agua como esos, esos ocho vasos.
1: Lo ha dicho rápido y sutilmente, pero no hay evidencia científica seria.
0: Sí. <risa> Es una redundancia, claro, porque si es evidencia. A ver, no, podemos hablar, mira, podemos hablar. Esto lo hablamos un poquito también en los primeros episodios, cuando hablábamos que hay niveles de evidencia.
1: Claro, claro, claro. Entonces, el nivel ¿Puede ser de un estudio observacional de cinco personas. Eso es, pues, y demás. No. Claro.
0: Muy bien, muy bien, Dani, muy bien. Sí, señor, señor. Pa parece
1: que no, pero yo escucho.
0: Sí, 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 sí. Dice. Sigue más, porque hay unas conclusiones interesantísimas. Esa recomendación puede resultar excesiva. O sea, ya no es... Y excesiva es malo. Sí. Resultar excesiva para un adulto medio, sano, en un clima templado y con una vida sedentaria. Es decir, nosotros. Básicamente, ¿no? La población sí. la población general del entorno en el que vivimos. En este contexto, dicho perfil sería el de aquella persona que realiza un trabajo de oficina durante la mayor parte del día y que puede, o no, hacer un ejercicio siempre moderado, sin dem demasiada sudoración.
1: Uh -huh.
0: Y dice... No solamente no hay evidencia de que no se deba recomendar beber tanto, sino que dicha recomendación podría ser más perjudicial que beneficiosa si se tiene en cuenta el riesgo de una eventual hiponatremia. Hiponatremia, bajos niveles de sodio en sangre. ¿Por qué hiponatremia de bajos niveles de sodio en sangre? Porque hay pues tanto estás líquido. Estás orinando tanto, estás metiendo mucho líquido, estás orinando tanto. Al generar la orina, evidentemente, también salen electrolitos. Y generas esa tremia
1: Uno de una... Iron Man se murió por beber solo agua.
0: ¿Qué? ¿Iron Man? ¿No se, ha ¿Se ha muerto el actor de Iron Man?
1: Pero no, no saben en serio qué es un Iron Man.
0: Ah, vale, vale. La, la prueba, prueba extrema sí, de nadar sí.
1: 20 kilómetros, sí, 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 sí. 60-80 kilómetros en bici y, cor ah, vale, vale, vale. y no, correr 80 kilómetros. Pensaba que
0: Iron Man, el, no, el personaje de cómic.
1: No. Un participante de un Iron vale, Man... Sí. Él decía que no quería tomar nada más que agua, porque sí. esto del Gatorade y todas estas mierdas que no. y Que no
0: repuso los no electrolitos. Repuso los
1: electrolitos, porque, a ver, aunque estés nadando, sudas.
0: Sí, 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 sí. Y, Entonces, y no poco, ¿eh?
1: Y nadar 20 kilómetros en mar abierto, o sea, eh, yo muero o sea, directamente. <risa> yo, yo creo que no llego ni a un kilómetro nadando en mar abierto. Porque una cosa es la piscina y otro lo han abierto. Luego tuvo que correr 80 kilómetros y luego en bici creo que eran ciento y pico.
0: 120, 50, algo así. Sí, sea. una cosa por ahí. Bueno, lo que es un Ironman. Lo que es un Ironman, porque luego está el
1: Ultraman, que es más. Pues hace cinco años o así uno de los participantes murió por no reponer los electrolitos.
0: Son much bueno, muchas. Son varias las personas, los participantes, que tristemente fallecen muchas veces en... En este tipo de pruebas casi siempre es por fallo cardíaco, pero ocasionado precisamente por una deshidratación. Sí.
1: Aquí en Zaragoza, en Juslibol.
0: Sí, en Ball, dime.
1: También hubo uno, hace unos años. ¿Hay una carrera que la hacen con el ejército por Hushley Ball?
0: Sí, un militar, ¿Sí? efectivamente. Pero ah, hace unos años no, el año pasado, o dos como mucho.
1: Es que yo con lo del COVID me he perdido, pero creo que fue hace dos, tres años por ahí. Sí, sí, sí. Creo que fue pre-COVID, pero ya no me acuerdo.
0: Vale. El estudio del que estoy hablando también hace una puntualización muy importante. Dice, también hay que tener en cuenta el riesgo de frustración cuando alguien se siente culpable por no beber lo que dicen las supuestas, abre comillas, recomendaciones médicas. Claro, es que cuando, no sé si te das cuenta tú, pero nos han hecho confeccionar nuestra vida a través de una tabla de Excel. Que tienes que tomar de dos a cuatro raciones de lácteos al día. Que tienes que tomar de cuatro a seis raciones de pasta, pan y, y arroz. Que tienes que tomar um, siete raciones de frutos secos a la semana.
1: Que hay que dormir siete ocho horas al día. No, no, <ríe>
0: no mía, yo le doy la razón. Yo creo que está infravalorado, yo creo, creo que habría que poner diez doce. ¿eh? <ríe> Vale. Bueno, pues básicamente es esto. Y las recomendaciones generales que hay que dar para una persona sana es que la sed es la guía adecuada para tomar agua. Y ya está. Y es así de simple y directa la recomendación que se hace en el, en el texto, abro comillas, importancia en la hidratación de la población española que encontraréis desde la FESNAZ y que encontraréis en, en, en los... ¿Cómo se dice? En, en las notas del episodio. En las ¿no? notas del episodio. Es decir, eh, ni litros, ni vasos, ni pitorros de botijo. O sea, no. Eh, el agua es... Perdón, la sed es la guía adecuada para tomar agua. Y ya está.
1: Vale. Torres No Light, Don Juan. Musiquita de Torres No Light.
0: Venga, pero de la larga, por favor. Que es que me encantó el otro día que la pusisteis entera sí, con la locución del tío. O sea, Que ya la encontré
1: ya... Be, be. Es que la gente no lo piensa, pero este señor me hace buscar y no son cinco minutos, eh, pero la encontré. Bueno. Y la pongo porque por la época ya es música libre de derechos, por si alguien se lo pregunta. <risa> Musiquita. Me encanta. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Bueno. Pues hoy tengo un torrezno que no sé si le sorprenderá o por desgracia le parecerá lo normal. He hecho uno de mis conocidos estudios observacionales preguntando a aquel que me cae cerca, hmm. y le he dicho, estimado amigo, compañero, colaborador, oyente, ¿podría decirme usted, enumerarme, citarme, poner en orden las causas de más influyentes a menos que sean causantes de o favorezcan un fallo cardíaco, también conocido como infarto? Bueno... Pregunté a unas 10-12 personas, les dejé varios tiros. Uno, no, dos, tres, a uno llegué a dejarle 5 tiros de esas 10-12 personas, como mínimo dejándole 3 intentos y un máximo de 5. Ninguna me dijo el azúcar.
0: Ya eh, ninguna. Yo tampoco sabría si te la habría puesto, eh.
1: Ya. ¿Y por porque, eso...
0: porque yo hubiese puesto sobrepeso u obesidad, pero es que ¿Tampoco? al sobrepeso, no, no, no lo puso ninguno, ninguno eso ya me chirría más, me... pero déjame hacer una salvedad sí. hubiera dicho sobrepeso u obesidad en las que el azúcar puede ser un, fact... un actor importante.
1: Bueno, uno puede tener sobrepeso y ser vegetariano.
0: Sí, el azúcar es vegetariano, chaval.
1: Por eso. <risa> <risa> pero es que la gente asocia el azúcar con bollería.
0: Que es vegetariana, es harina, aceite vegetal y azúcar. Sí. Es que los donuts son vegetarianos, salvo que tenga una grasa o manteca de cerdo o alguna mantequilla o algo así, pero si sí es, a ver, que se, bueno, puede, que si se tiene, puede ser si un, tiene... un, un muy malísimo vegetariano, Coca-Cola, Coca-Cola, querido. O sea, puede
1: ser vegetariano y no probar ni un vegetal, ¿no?
0: Eh, o sea, inovación natural eh, directamente o como tal. Sí. No. Cosechado, no. Coca-Cola y donuts y patatas fritas sabor jamón. Sí. Creo que incluso sabor jamón sí, sí, sí. <ríe> es vegetariano.
1: Bien. Pues bueno. me decían venga, por en la general no sé por qué la sal. Bueno, Entre por la hipertensión. El, en los primeros puestos. Me he olvidado de lo que más... El tabaco...
0: Sí, claro. ¿Alcohol?
1: Uno me dijo el sexo.
0: <risa> ¿El sexo o el no sexo?
1: Yo creo que el sexo es ya por la edad que tenía él. Pero bueno, vamos a... <risa> vamos a dejarlo ahí. Vale. Y las grasas. Entonces hemos dicho sal, tabaco, alcohol, digamos actividad física elevada y... Ah, y, y claro, por pues el sexo.
0: <risa> <risa> vale.
1: Y las grasas. Eh, esas las son,
0: malas grasas.
1: Bueno. Decían las grasas.
0: Claro, es que grasas también son aceite de oliva virgen extra. Sí, bueno, y
1: también el aceite de motores graso. Y también, tam también. Tam también es malo. También,
0: Por eso digo malas grasas. <risa> pues
1: esas son las cuatro más una chorrada que me dijeron. Falta,
0: Falta una cosa importante. ¿eh?
1: Faltan varias cosas importantes.
0: Una es la genética, que la predisposición genética. Pues sí, si,
1: si no me dijeron el azúcar, como para decirme esa.
0: Y otra es la edad per se. Uh -huh. Porque, claro, es un factor de riesgo. Es que tenemos que, encontrar, tenemos que saber distinguir, y tus tus encuestados también, que te veo alma de Google Forms, <risa> eh, tienen que saber distinguir entre elementos o factores eh, predisponentes yo, o modificables y no modificables. La edad es un factor de riesgo. Ser varón es un factor de riesgo. Ser mujer posmenopáusica es un factor de riesgo. La genética, por, tan, también, no, por tanto, no, también es un factor de riesgo. Y sobre eso no podemos modificarlo. Todos A día demás... de hoy. <ríe> sí, bueno, vale. El, el tema de que has comentado: tabaco, la sal, las grasas, malas. El, el sexo. <ríe> el sexo son modificables. Sobre sí. todo como te, te tomes el sexo. <ríe>
1: Sí, pero vamos, ese, ya digo, por la edad me, me lo diría.
0: Esto no es un torrendo light, tío, pero bueno, te lo voy a permitir, tampoco le voy a hacer poner otra vez la música, pero yo traigo un torrendo light que me ha pasado hoy mismo. Hombre, el, a mí me resultó curioso. Es curioso, es curioso, pero sí, a ver, yo, yo, yo no sé, llámame loco, pero pensaba que el tema del torrendo light, que light era algo así como más... A mí me llamó la atención, yo y lo dejo. Cachondo, más divertido, más algo que te vale. rompe la cintura.
1: Pero tenía que decirlo.
0: Vale. Pues me ha pasado hoy. Te cuento la mía, ¿eh? Venga. Estaba en el tribunal de fin de grado de los alumnos de, de enfermería. Pues vienen, te exponen su trabajo de fin de grado y hay un tribunal de presidente, vocal y secretario pues que evalúan pues, precisamente el, el grado que hace la exposición, pues el, lo, lo tranquilo que lo hace, lo bien explicado que está, si los medios técnicos acompañan con, con lo que está explicando, si no lee, bueno, ese uh -huh. tipo de cuestiones, si el propio trabajo tiene sentido... Ha habido uno que no me lo esperaba para nada porque estos son exalumnos, exalumnos míos de hace dos años. Yo doy en segundo, estos están ya en cuarto y claro, yo hace dos años que no los veo y creo y yo, bueno, que, que han pasado por la asignatura y bueno, pues yo le he podido dejar la huella que he dejado y ya está. Y estaba el tío hablando sobre, sobre recomendaciones dietéticas en el ámbito hospitalario para pacientes ingresados, claro, recomendaciones dietéticas en el ámbito hospitalario y ya he metido... Dice, salvo que les estemos dando un torrez no light. Y me ha mirado y... <risa> Había un discurso y ha metido el torrent no light ahí. Y yo me he quedado y digo, ¿qué? <risa> ¿Qué? <risa> no puede ser. ¡Qué está, está escuchando Está escuchando factor intrínseco este alumno.
1: ¡Qué buena es esa, madre es, mía! Es muy
0: bueno y bueno... Por cierto, ha tenido muy buena nota porque ha hecho un trabajo para mí divino porque estaba basado precisamente en la humanización de los familia el trato humanitario hacia los familiares y los pacientes el, en, en urgencias. De todas formas... Y cómo el, mejorar precisamente esa, esa perspectiva.
1: El tema de la alimentación hospitalaria da para sección fija también ¿eh? porque
0: <risa> sección fija, podemos hacer otro podcast pues sí, sí.
1: directamente, porque madre mía, oye, pues un, un saludo para todos los oyentes de, de Don Juan os habéis ganado el cielo y encima al terminar le siguen escuchando ¿Sí? eso es un cielo adicional de otra religión que podéis elegir vosotros
0: un cielo free sky Uy. free se llama oye espera que quiero antes de despedir y con el tema de hoy que era el tema de la hidratación se me había olvidado que no quiero dejar de comentar el libro muy recomendable de Julio Basulto y Carlos Casabona, Beber sin sed, que además me hizo mucha gracia porque cuando yo lo vi dije, esto está inspirado en Haddock. Lo de, uno de los insultos de Bozú, que australopiteco, que cuando sabes el Capitán Haddock, ¿no?, de Tintín. Sí, sí, sí. sí, sí. Uno de los, de los insultos que prefiere así es beber sin sed.
1: <risa> porque usted sí, lo dice, sí. pero yo no, lo creo.
0: Sí, 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 miradlo por ahí, Bebe sin sed. Bueno, pues el título es Beber sin sed y hay un dato elocuente y queda más perspectiva del problema que tenemos hoy con el tema de la, lo que se bebe y se deja de beber. Y el dato es que hoy ingerimos con las cosas que se beben, y no estoy refiriendo ni a gazpacho, ni a crema de calabacín, eh, ni, ni otras recetas, sino con lo que se bebe, con lo que se pone al lado del plato para beber, 428 kilocalorías al día, por término medio.
1: A ver, a ver, a ver, que me he perdido
0: te cuento que los españoles por término medio, ¿Sí? a los españoles te recuerdo que se les atribuye también por término medio, como a la población general, se les atribuye 2.000 kilocalorías de gasto al día.
1: Sí, por las narices.
0: Sí, sí, no, no, está bastante ¿Sí? bien, está bien. A ver, es, es lo mismo que decir, los españoles tienen una altura media de 1,72. Vale. Pues, hombre, eh, no. Sí, o sea, sí. sea raro que encuentres... La moda no es. Es decir, no todo, la mayoría par, mide unos 72, pero ya, ya, entre ya, que ya. haces de aquí y de uno, allí... De uno,
1: uno, sí. El salario medio en España es de 2.500 euros. Sí, ya sé cómo me dice.
0: <risa> vale, bien tirado también. Pues eso, el, el, el gasto calórico medio está cifrado en 2.000 kilocalorías día. Pues bueno, de los ingresos... Los españoles ingresamos 428 kilocalorías al día solo con lo que ponemos al lado a la hora de comer o con lo que bebemos Que no, suel, no suele ser agua. Hombre, claro, es que si es agua, es cero.
1: Claro. claro, es que por eso me he quedado, me he quedado pillado porque yo, ya me, me loco, bebo con agua. O sea, ¿cómo con ya, agua? Ya, no,
0: y en casa también, claro. Entonces, sí, sí.
1: claro, mi primer pensamiento digo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Claro, pero claro, es que la gente no suele comer acompañado con agua. Por eso he insistido lo que ponemos al lado... ...para acompañar la comida.
0: Hace 10 años... ...una alumna de enfermería... ...están saliendo hoy... ...muchos los alumnos de enfermería... ...sí... ...pero hoy... ...es lo que pasa... ...una alumna de enfermería... ...había hecho prácticas en, en... ...había estado auxiliar de enfermería... ...antes de hacer la carrera... ...en Reino Unido... Y dice... ...es que allí... ...no bebe agua nadie... ...y digo... No sé cómo se llama, pongamos que se llama Isabel. Isabel, digo, ¿cómo no van a beber agua? Dices que no, que están ni en las guarderías. Es que en el momento de las comidas, lo que les ponen al agua, que les ponen, le echan unos polvitos que sean por pues, el sabor naranja, sabor frambuesa, de eh, frutos España. del bosque o lo que fuera. Y allí lo que es beber agua no se ve. Y yo digo, eh, no te puedo creer. ¿Y qué ha pasado? Pues que de aquel tiempo, de hace 10 años, una cosa así, ocho, pongamos, a día de hoy... Lo estamos replicando en España. Cada vez se bebe menos agua. Se beben otras cosas que no son agua. Refrescos, y, y bebidas y
1: en verano es muy se está poniendo muy de moda estos polvitos que ha comentado ella que antes cuando usted y yo éramos jóvenes bueno cuando yo era joven el, tang famoso, el ¿no? famoso tang y ahora hay infusiones frías que encima están asquerosas y la gente le añade azúcar porque esos polvos de frutas del bosque saben a lo que sea menos a frutas del bosque y encima le meten azúcar al agua
0: voy a dar una receta para todos aquellos que queráis beber y os cueste beber cosas que, o sea os cueste beber agua y necesitáis ponerle sabor. Yo lo empecé a hacer, hace, a hacer hace un par de verano. ¿Un chorrito de anís? ¿Eso <ríe> no, sí, para el agua viene muy bien. A ver, en eso son clásicos los franceses con el pastis
1: Bueno, aquí en es España eso? es muy de abuelo claro, ¿eh? el agua
0: con anís. Porque sacia mucho la sed, la sensación de sed, pero no porque hidrate más. ¿eh? Ojo, ya, ya, ya. Lo tenemos claro. Y cogí en una botella de agua con gas individual, o individual, que suelen ser de tercio, sí. ¿vale? Abrirla, hay el riesgo de que se pierde parte del gas. La abres y metes como puedas enrolladita una bolsa de té aromatizado al sabor que tú quieras. Yo tengo uno, encontré unas. No voy a decir la marca porque al mismo tiempo que hace este producto hace muchos bodrios en publicidad que es de naranja con jengibre. Té con naranja y jengibre. Lo metes y lo dejas en el frigorífico, pues no sé, un par de horas, porque al final no es una infusión en calientes, ¿no? Es sea en una frío, infusión fría. En frío. Pues luego eso, eh, cierras evidentemente dejando la bolsita adentro, cierras con el tapón, con el hilo ahí colgando y, y luego eso pues es francamente refrescante. El agua, el agua con gas aromatizada de esta forma, con bolsitas de té.
1: Yo meto hojas de menta y albahaca y ya está. Uh -huh.
0: Pues eh, estupendo. Pues sí. Oye, pues...
1: Pues Tere nos va a matar, Kyo. ¿Qué? Tere nos va a matar, Kyo.
0: ¿Cuánto nos ha salido?
1: No lo sé, pero llevamos un buen rato. Bueno. ¿Despide usted?
0: Pues adiós. Muchísimas gracias a todos. Eh, vuelve a ser un placer el, el, el grabar este, estos episodios y, y, y verte, Daniel.
1: Pues igualmente, cada día me cae mejor, venga.
0: <risa> Vamos a decirlo.
1: <risa> un saludo a todos y hasta la
0: próxima. Abrazos.